0: Willkommen zurück bei BWPET Zwischentöne Folge 5. Dies ist Teil 2 zu den Pflegeberufen. Unsere Gäste sind immer noch Anja Walter und Franz Stieberitz. Im ersten Teil haben wir viel über die großen Veränderungen durch die Reform der Pflegeberufe für die Ausbildung selbst und für die Professionalisierung des pädagogischen Personals an den Hochschulen erfahren. Jetzt wollen wir den Blick auf die curricularen und didaktischen Herausforderungen in der Umsetzung der neuen Berufe werfen. Wir wünschen Ihnen nun weiterhin viel Freude beim Hören.
1: Ich komme ja aus dem gewerblich-technischen Bereich so ein bisschen. Auch da versucht man, diese Partnerschaft auf Augenhöhe umzusetzen. Und äh, wenn man da bestimmte Modellprojekte zur Lernort-Kooperation sieht, dann versucht man genau daran anzusetzen, eben äh, das zu erreichen. Und äh, ja, die Praxis zeigt, dass es nicht immer gelingt. Und ich glaube, das ist hier ein spannendes Feld, wo man sieht, dass die Partnerschaft hier noch ein bisschen größer ist, ein bisschen heterogener, also durch, durch unterschiedlichen Zielgruppen. Aber es ist nur gelingt, wenn man wirklich auf einer Ebene zusammenarbeitet, hier auch eine entsprechende Qualität umzusetzen und eine Rückmeldung zu geben. Ich würde noch mal einen Aspekt aufgreifen, der aber auch schon eben mal ein bisschen angedeutet war. Sie hatten ja gesagt, es sind ganz unterschiedliche Einsatzbereiche, wo man nachher landet. Auf der einen Seite, dadurch ist eine sehr heterogene Zielgruppe, auch was die Personen mitbringen, die dementsprechend in einer Ausbildung oder in einen Studiengang kommen oder wenn es kombiniert ist, sogar in beiden Dingen kommen. Wie kann man diese Herausforderung denn meistern, dass im Endeffekt diese heterogene Zielgruppe mit den unterschiedlichen Einsatzgebieten, mit den Aufgabengebieten und den unterschiedlichen Voraussetzungen. Das gilt vielleicht im ersten Schritt an, dass man Frau weiter die Frage, gerade für so Studiengangsentwicklung, wie kann man das denn miteinander kombinieren, wie kann man denn gerecht werden? Hm. Ähm,
0: ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, weil ich, also ich glaube, wir hatten vorhin gemeint, dass eben die Ausbildung selbst auf diese ganzen Altersgruppen, Zielgruppen, Settings, das meinten Sie jetzt, wie das möglich ist? Das ist?
1: Genau, das ist das eine, dass im Endeffekt die Einsatzgebiete, die Arbeitsschwerpunkte sehr heterogen sind, aber auch die Personen, die denn in ihren Studiengängen landen, ja auch ganz unterschiedliche mhm. Dinge mitbringen und das denn zusammenzubringen. Mhm. Das war jetzt die Frage, wie kann man das denn im Alltags des ja. Studiengangs denn meistern? Ja?
0: Ja, aber das sind für mich jetzt erstmal so zwei ganz verschiedene Themen. Ich würde jetzt vielleicht mal anfangen mit den äh, Studierenden oder ja, mit den Studierenden schrägstrich natürlich auch in der Folge mit den potenziellen Lernenden. Und das ist, glaube ich, nicht viel anders, als es in anderen Fachrichtungen auch ist. Natürlich, wir haben eine große Heterogenität, Vielfalt in verschiedener Hinsicht bei den Lernenden und eben auch bei den Studierenden. Die bringen verschiedene Voraussetzungen mit. Eine Gemeinsamkeit ist vielleicht bei allen eigentlich die Motivation. Gibt immer sehr ähnliche Motivationen. Und wenn man sich so Forschungsbefunde anschaut zum Thema, wie landen denn eigentlich junge Menschen in der Pflegeausbildung, schrägstrich auch natürlich dann in so einem Lehramtsstudium, das ist dann nochmal ein weiterer Punkt, aber erstmal in der Ausbildung, dann gibt es da schon so ein paar Gemeinsamkeiten. Ne? So, also eigene Pflegeerfahrung in der Familie ist ganz, ganz klassisch. Und früher war es der Zivildienst, ne? jetzt ist es eben. Ein soziales Jahr und so weiter. Also so, das ist das. Aber das hat jetzt ähm, erstmal, also die kommen ja erstmal in die Ausbildung jetzt ohne Erfahrung. Also manche haben natürlich schon Vorerfahrung, ne, haben Praktikum gemacht an und dann haben sie natürlich ein Setting kennengelernt. Aber ich glaube, das Thema für die Ausbildung, was dahinter steht und das beschäftigt mich auch mit den Studierenden hier, ist, Genau das, wo jetzt Herr Schieber jetzt auch nochmal gesagt hat, so einfach ist das jetzt gar nicht, ne? Diese drei Berufe, die es früher gab, mit den ganzen verschiedenen Altersgruppen, verschiedene Settings, die sich dahinter verbergen. Wie geht denn das überhaupt? Und ähm, da merke ich so, dass wir noch mal stärker ein Verständnis davon brauchen. Wir machen hier eine berufliche Erstausbildung, und da ist keine große Vertiefung und wenn ich dann wirklich auf einer Intensivstation arbeiten will, dann muss ich weitermachen, dann muss ich eine Weiterbildung machen. Ne? So, das finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich mache das gerne mal am Thema Beratung fest. Ähm, Beratung, wenn ich mir da angucke, welche Kompetenzen sollen da entwickelt werden in der Pflegeausbildung, dann heißt das zum Beispiel so schön, dass ich Zielgruppen, adäquat beraten kann. Das heißt natürlich, meine ganze Kommunikation, alles, was ich, auch den Inhalt dieser Beratung, was ich vielleicht da inhaltlich sagen möchte, all das muss ich auf meine Zielgruppe abstimmen. Das ist die Kompetenz. Und da ist es natürlich total unterschiedlich, wen ich da vor mir habe. Habe ich da ein Kind mit den Eltern vor mir? Habe ich da einen älteren Menschen, der vielleicht eine leichte Demenz hat, vor mir? Oder habe ich ein erwachsenes paar vor mir, die aber vielleicht sogar schon Vorerfahrungen haben ne? und alles schon im Internet gelesen haben. Das sind ja absolut unterschiedliche Settings. Und da argumentiere ich ganz häufig so, wenn wir sagen, beratungskompetent ist jemand, der sich auf diese Zielgruppen einstellen kann, dann ist es eben wichtig, dass wir eine Ausbildung, schrägstrich natürlich auch im Studium, das thematisieren, diese ganzen verschiedenen möglichen Situationen, dass wir exemplarisch arbeiten, also vor allem exemplarisches Arbeiten, dass wir Dinge transferieren ne, von einer Situation auf die andere. Aber für mich bleibt trotzdem unterm Strich Beratungskompetenz eben etwas, wo ich mich zum Beispiel auf die Zielgruppe einstelle und ich muss immer, immer wieder genau schauen, wer sitzt denn da jetzt vor mir. Deswegen haben wir auch sehr stark in dieser Ausbildung eigentlich eine Subjektorientierung etabliert. Also neben dieser Situations- und Kompetenzorientierung, das sieht man auch wirklich jetzt an den Dokumenten, an den Ordnungsmitteln, dass da eine sehr starke Subjektorientierung drin ist und zwar sowohl im Hinblick auf die Lernenden als auch im Hinblick auf die zu Pflegenden und ihre Bezugspersonen. Das ist unhintergehbar sozusagen, ne? in dem Moment, wo ich das, wo ich mit Menschen da zu tun habe. Also ja, und dann diskutieren wir in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch immer, also ganz, ganz viel, auch im Studium, über die schöne didaktische Reduktion. Also weil natürlich kann ich dann nicht jede dieser Situationen in jeder Tiefe bearbeiten. Deswegen, ich muss exemplarisch arbeiten, ich mache dann ab und zu mal meine Tiefenbohrung, aber ich muss eben auch sagen, es gibt eine Fülle an Situationen in der Pflege, die wir vielleicht in der Ausbildung jetzt hier nicht thematisieren. Sie müssen dann eben transferieren. Also überhaupt dieses Grundverständnis von exemplarischem Lernen, das ist uns oder vielen Lehrerinnen und Lehrern noch nicht in Fleisch und Blut. Ne? Also weil es traditionell so war, dass 20 nephrologische Erkrankungen unterrichtet werden mussten. Das, was dann wirklich Pflege dort bedeutet, ist gar nicht so unterschiedlich. Aber nein, die müssen diese 20 nephrologischen Erkrankungen auseinanderhalten und müssen genau beschreiben, was es ist. Und das, das ist so was, wo wir ganz viel in der Diskussion sind mit den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch natürlich mit den Studierenden. Das ist schwer, das äh, zu bearbeiten.
2: Ja, das glaube ich, dass das schwer ist. Jetzt ist das ja das eine, sowas im Studium zu thematisieren. Da hat man es dann mit, äh, mit Menschen zu tun, die vielleicht noch nicht über so eine jahrelange berufliche äh, Erfahrung verfügen, die äh, auch in einem bestimmten Bereich eine bestimmte Expertise aufgebaut haben. Sei es jetzt bezogen auf einen der Berufe. Also, ich habe immer war ich Lehrerin für alten. Pflegeberufe. Dann habe ich da eine hohe Expertise, vielleicht auch, ein, weil ich eine gute Lernortkooperation hatte, einfach ein, ein Wissen äh, darum, was heißt es denn, in diesem Praxisfeld tätig zu sein. Das heißt auch, ich hole mir vielleicht daher auch Beispiele, äh, um sie dann äh, didaktisch zu transformieren und mit Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. Und andererseits habe ich aber auch eine Vorstellung davon, wie Lernen funktioniert, nämlich genau in so einer Art Fachsystematik, im Studium kann man es vielleicht noch ganz anders thematisieren, weil eben diese vielleicht so feste Überzeugungen noch nicht gegebenenfalls so intensiv vorhanden sind. Aber was mir gerade deutlich wird, ist, dass doch hier dann eine hohe Anforderung im Hinblick auf die Lehrerfortbildung und Weiterbildung äh, existiert. Wie geht man denn damit um und wie kommt man denn daran, an solchen Überzeugungen auch so ähm, gemeinsam zu arbeiten, dass sich etwas in der Praxis nicht nur dadurch verändert, dass neue Lehrerinnen und Lehrer reinkommen, sondern auch die, die lange ja auch darin gearbeitet haben und mit Sicherheit auch ja Überzeugungen haben, die jetzt nicht einfach so wegzuwischen sind, sondern die haben ja eine berechtigte Basis. Wie nehmen Sie das und äh, du das wahr, Herr Stieberitz, vielleicht so aus der beruflichen Praxis heraus?
3: Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall sehr spannend, um es mal so auszudrücken. Ähm, also es gibt da verschiedene Wege, finde ich. Also ich bin der Auffassung, ein ganz wichtiger Weg ist, das im Team immer und immer wieder zu thematisieren und auch in gewissermaßen auszuhandeln. Ja? Und das wirklich auf so einen didaktischen Diskurs zu machen. Und das kostet erstmal ganz viel Zeit die man sich bewusst schaffen muss, finde ich, wenn man auf so einem Weg geht, ein neues Curriculum zu entwickeln. Und das kostet natürlich auch Energie. Aber ähm, das macht ja auch Spaß. Also ich lerne auch Woche für Woche, also wir haben ähm, 14-tägig tatsächlich kurrikulare ähm, Entwicklungsrunden, wo wir genau diese Themen besprechen. Und immer wieder kommt es noch vor, dass... Ähm, gewisse Kollegen dann tatsächlich so in alte, kleine Muster verfallen. Aber dann sprechen wir darüber und dann ähm, kann man das auch wieder umlenken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Ziel immer vor Augen zu halten, was ähm, Frau Weiter jetzt auch gerade gesagt hat. Wir wollen anschlussfähig sein. Das bedeutet, wir lehren wirklich Grundlagenwissen, um dann darauf aufzubauen. Und das, ist eine, das muss eine Selbstverständlichkeit werden, dass man mit der, nach der pflegerischen Grundausbildung niemals fertig sein wird, sondern dann geht es im Sinne des lebenslangen Lernens weiter. Und wenn ich so diese Denke erstmal verinnerlicht habe, glaube ich, es, fällt es einem auch einfacher dann, Didaktisch zu reduzieren und ähm, sich wirklich nur auf die Situation zu konzentrieren, die ich ähm, thematisiere im Unterricht und dann nicht noch das reinzupacken und das reinzupacken, ähm, was ich so an Stoff früher alles vermittelt habe. Also, wenn ich daran denke, was ich alles in meiner pflegerischen Grundausbildung lernen musste, also das war ganz viel Wissen, was ich nie genutzt habe, ja, also ich weiß, ich kann mich noch ähm, daran erinnern, im Studium, da haben wir darüber geredet, äh, wir mussten jeden Bestandteil der Zelle lernen und es gab nie eine pflegerische Handlung, äh, wofür ich dieses Wissen brauchte, ja, also das war eigentlich für die Katz, muss ich mal ganz ehrlich sagen, und äh, sich immer zu hinterfragen, brauche ich diesen Wissensbestand für diese Situation und ich glaube, es ist ganz viel wert, wenn man das im Team macht, weil wenn man so alleine am Schreibtisch sitzt, ähm, dann verfällt man dann doch auch schnell wieder dann so in so eine alte Denke und dann macht das natürlich auch ganz viel ähm, ja, von den Erfahrungen aus ne? wie viele Emotionen stecken in einem Thema wenn ich ein Thema ganz äh, stark geliebt habe sozusagen und das immer sehr gerne unterrichtet habe dann kann ich natürlich nicht so gut äh, davon lassen ja das fällt dann natürlich umso schwerer und dann ähm, gibt es ja auf Bundeslandebene auch, und das wäre so ein weiterer Weg, um ähm, diesen Prozess eben zu, ähm, ja, zu verfolgen, auch verschiedene Angebote. Ja, Also viele Bundesländer haben ähm, Angebote, in dem äh, Schulen begleitet werden. Also ähm, auf Brandenburg, ne? das ähm, Projekt von Frau Walter ähm, ist ja dort ganz bekannt, NEXA oder in Berlin gibt es auch ein Angebot, in Niedersachsen gibt es auch von ähm, der Schulbehörde Angebote. Das heißt, Schulen können sich an ähm, diese Institution wenden und bekommen dann auch Begleitung. Begleitung heißt aber nicht, dass die Arbeit abgenommen wird, sondern dass diese Aushandlungsprozesse dann eben angeregt werden. Vielleicht können Sie das auch noch mal so aus Ihrer Perspektive benennen. Sie haben ja da auch schon sehr viel begleitet, ne? diese Prozesse, wie das so ähm, war. Das stelle ich mir auch sehr aufregend vor, sowas zu beobachten, so von außen.
0: Naja, es ist ja dann gar nicht so außen, ne? weil ich bin dann ja schon ja, auf, ja. ganz mittendrin. Aber ich dachte, vielleicht kann ich wirklich mal ein Beispiel noch machen. Und äh, Nicole, du hast jetzt gesagt, dieses, ähm, es hat ja auch Gründe, ne, dass sie, dass sie das so oder so gemacht haben. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schlüssel dazu. Also auch zu den Menschen ja erstmal, das bewerte auch, also zu begucken, ne, und zu schauen, was möchten wir eigentlich auch bewahren? Und es gibt wirklich in unserem Feld Schulen, die machen tolle Projekte. Das haben sie schon immer gut gemacht. Und warum soll man die jetzt in einem Curriculum-Prozess verwerfen? Die haben sie fünfmal evaluiert und verbessert und dann würde ich immer sagen, ja, dann integrieren Sie das doch in Ihr Curriculum. Das kriegen Sie auf jeden Fall weiterhin unter. Ne? Aber ich glaube, der Kern ist äh, tatsächlich dieses Arbeiten noch mal so mit Situationen. Und wenn wir das so sagen, dann, das klingt immer so. Ne? Wir denken immer, na ja, klar, wir wissen, was wir damit meinen. Aber so richtig dann das zu erfahren noch mal, was bedeutet denn dieser andere Zugang zu den Lerngegenständen? Und da hab, ist meine Erfahrung, dass gelingt nur, wenn ich es wirklich auch ganz konkret zeigen kann. Also wenn ich es wirklich selber mal mit einem Beispiel mache und dann mache ich eben auch meine eine szenische Arbeit mit den Lehrerinnen, wo sie erfahren, wie das ist, wenn ich eben eine Situation nicht gleich durch so eine kognitive Brille anschaue und sehe, ah, da muss man das wissen und das wissen und das wissen, sondern wenn ich versuche, immer zu zu spüren, wie ist denn das eigentlich, wenn ich das alles noch nicht weiß, wenn ich Lernende bin und ich nähere, nähere mich dieser Situation, dann will ich erstmal gucken, gucken, hm, was löst denn das jetzt eigentlich bei mir aus? Wie geht denn das eigentlich? Ich bin konfrontiert mit Menschen, die haben gerade eine entfauste Prognose bekommen und ich soll als Nächste zu, da ins Zimmer gehen im ersten Semester. Ich habe keine Ahnung davon und soll mit denen reden, aber die weinen. Was soll ich denn da machen? Und das nicht gleich so zu überladen mit, ja, Gesprächstechnik erstens, zweitens, drittens, das kommt nicht an. Ne? Sondern da wirklich in die Situation auch selber mal richtig reingehen, mal gucken, welche Fragen stellen sich mir denn da. Und den Lernprozess da von da aufzurollen. Und wenn man dafür gute Beispiele hat, dann dann sagen auch wirklich die Lehrerinnen oftmals hinterher, das ist, so, das ist so menschlich, das ist eigentlich das, was ich mal unter Pflege verstanden habe, das ist eigentlich äh, viel besserer Zugang, ich habe die Lernenden viel mehr im Boot, sie sind motiviert, weil sie auch merken, ich lerne hier wirklich, ich durchdringe die Situation und am Ende üben wir wirklich, wie gehe ich denn jetzt in das Zimmer, was sage ich denn da jetzt, auch wenn ich sprachlos bin, ne? wie, wie, wie gehe ich
2: mit der Situation um? Und das zu üben, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber gleichzeitig reicht ja, reicht ja eine reine Situationsorientierung nicht aus, oder? Also dies Verbleiben in der Situation, das kann ich gut nachvollziehen, aber es braucht ja auch sowas wie eine Systematisierung äh, gegebenenfalls, an entscheidenden Stellen, an bestimmten Stellen. Weil natürlich geht es auch darum, Systematiken aufzubauen, die man jetzt nicht in, in ihrer Ganzheit vielleicht äh, wirklich in einer unterrichtlichen Situation unterrichten muss. Aber natürlich sollen Schülerinnen und Schüler auch eine systematisches. Wissen äh, entwickeln und das Ganze auch noch mal zu reflektieren.
0: Genau, aber da ist ja eben genau die Frage: Steht die Systematik am Anfang oder am Ende ja, oder genau. irgendwo im Lernprozess? Und ich würde sagen, äh, sie kann jetzt in unserem Fall sehr gut häufig im Lernprozess selbst dann vorkommen. Ne? So. Mhm. Und das ist jetzt das Tolle, dass wir jetzt diesen Rahmenlehrplan haben auf Bundesebene der ja im Prinzip von allen Bundesländern mehr oder weniger übernommen wurde, obwohl er nicht verbindlich war. Das war eine Empfehlung. Aber dieser Rahmenlehrplan legt eben genau das sehr sehr nahe, also sehr stark mit Situationen zu arbeiten. Da sind Situationsmerkmale beschrieben. Damit können die Lehrerinnen wirklich curriculare Arbeit gut machen. Und da im Rahmen dieser Elemente gibt es dann natürlich auch sowas wie weitere Wissensgrundlagen, wo dann mal Systematiken auch angeboten werden. Noch dazu haben wir auch ein anderes Element dort noch, weil das klingt jetzt wirklich, wenn wir so reden, ich finde das so toll, Herr Stieberitz, dass wir jetzt mal hier die Gelegenheit haben, uns da so auszutauschen. Das klingt so, als ob wir die ganze Zeit nur mit Situationen und sehr stark beim Status Quo wären wir dann ja da. Das wäre ja eigentlich auch ein bisschen merkwürdig. So ist es natürlich nicht. Wir haben natürlich auch zukünftig relevante Situationen, die wir uns vielleicht nochmal woanders herholen oder durch Interviews mit Experten. Da gibt es ja tausend Themen zum Thema Digitalisierung, Robotik. Klar, das sehen die Lernenden jetzt noch nicht so, aber natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und wir haben ja auch in dem neuen Rahmenlehrplan, und das ist schon, finde ich auch, das sehe ich kaum woanders, ein ganz klares Bildungsverständnis nochmal formuliert und auch Bildungsziele formuliert, die weit über diese sagen wir doch eher verwertungsbezogenen Kompetenzen hinausgehen. Ne? Und auch da ist es ein bisschen ja noch nicht ganz flüssig, sage ich mal, mit der Umsetzung, weil ganz oft natürlich dann die Frage ist ja, wenn ich da als Bildungsziel, ja, Sie reflektieren das Spannungsfeld von ähm, Individualisierung und Standardisierung, ne? wie soll ich denn das jetzt äh, dann prüfen, ob das jemand hat, aber darum geht es ja, dann vielleicht auch gar nicht an dieser Stelle, aber es ist eben doch sehr bedeutsam, dass diese Spannungsgefühle, diese Widersprüche, innere, aber auch die der zu pflegenden Menschen, des Systems. Ne, wir sind hier nicht im luftleeren Raum. Es ist ein totalitäres System, in dem viele Lernende ihre Ausbildung machen. Das zu reflektieren und sie trotzdem handlungsfähig sein zu lassen, das sind hohe Anforderungen. Und das haben wir im Rahmenlehrplan eigentlich auch alles mit drin, also da werden schon verschiedene Elemente auch äh, ver, also verschränkt, möchte ich mal sagen. Aber ich würde schon sagen, im Mittelpunkt steht das Situationsprinzip. Es
2: ist ja wichtig, dass es mit drin ist, aber gleichzeitig äh, reicht es ja nicht aus, wenn die curriculare äh, Ordnungsebene es vorsieht. Es muss eben auch ja in der Praxis dann, also auch in der schulischen Praxis, wirklich nach diesem Bildungsanspruch dann auch äh, unterrichtlich umgesetzt werden. Und manchmal ist die Gefahr, das ist meine persönliche Meinung, dass am Ende ähm, sowas hinten runterkippt. Also weil dann sehr viel Zeit für das Lernen in Situationen, aber vielleicht nicht das Lernen, was habe ich an dieser Situation jetzt gelernt und welche Spannungsfelder, aber das ist ein persönlicher Hinweis, weil ich ja auch immer so curriculare Arbeiten ganz ja. besonders wichtig finde. Und nochmal den Stellenwert von Berufsschule auch betont. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich den Eindruck, dass wir sind jetzt im Jahr zwei nach Inkrafttreten des Gesetzes. Und nach Inkrafttreten jetzt der, der neuen Ausbildung. Und ich finde, also das ist sicherlich jetzt mein Blick aus den Projekten heraus. Also da, wo, und das, das zeigt sich auch, wir haben übrigens eine sehr dezidierte Begleitforschung vom BIP und wir sind wahnsinnig gespannt, was da rauskommt. Da gibt es ganz verschiedene Ebenen, die da äh, beguckt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass in den Bundesländern, wo Projekte finanziert worden sind, wo diese Angebote von Seiten der Behörden gemacht worden sind, dass es da wirklich schon ganz gut äh, vorangeht. Und dafür, dass wir erst im Jahr zwei nach dieser Reform uns befinden, ist aus meiner Perspektive schon wahnsinnig viel passiert.
1: Werden da zur Aufbereitung denn auch unterschiedliche ja, Dinge wie, wie Videoformate genutzt, um gerade denn, sage ich mal, aus der Situationskontextualisierung denn so ein bisschen wegzukommen und das dann versucht zu reflektieren und zu verallgemeinern? Also ist das denn auch möglich, mit äh, Videoformaten, Simulationen, das dann aufzunehmen und äh, weiter zu besprechen? Wie, wie weit ist man da? also
0: Sie meinen jetzt in der Art und Weise, wie die Situationen dargeboten werden, die dann zum Lernanlass werden. Also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Also Video, Videos werden dann natürlich auch sehr stark verwendet. Ähm, wichtig ist nochmal dazu, dass wir, wenn wir sagen, Situationsorientierung, dann haben wir ja eben, sage ich jetzt mal, das Glück, dass wir in der Pflegedidaktik ja sehr verschiedene Ansätze auch haben zur Situationsanalyse, zur Situationsbearbeitung. Ne? Also es ist nicht so, dass... Ähm, also ich will nicht sagen, dass das nicht so auch in der Praxis passiert, aber... Keine Lehrerin muss äh, einfach so mit einer Situation in den Unterricht gehen und äh, sich da selber was überlegen, aber was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Situation? Sondern dafür haben wir tatsächlich Reflexionsmodelle, wo wir bestimmte Fragen an die Situation stellen und da ist es eigentlich ganz egal, was das Ausgangsmaterial war. Das kann ein Interview sein, das kann ein Film sein, das kann, eine, eine, kann auch aus einer belletristischen Literatur sein, das ist aus einem Spielfilm, kann das sein. Ne? Ähm, also ganz unterschiedliches Material. Aber wie wird es eben bearbeitet? Das ist nochmal die spannende Frage. Welche Fragen werden daran gestellt? Wie, wie bereite ich das denn jetzt wirklich für meinen Unterricht auf? Da haben wir eben verschiedene Modelle im Angebot, sage ich mal. Aber die, das ist natürlich wie mit jeder Theorie oder jedem Modell. Das ist jetzt nicht so, dass die Lehrerinnen da alle ähm, sagen, ja, und ich arbeite immer mit XY. Aber da sehe ich uns auch übrigens, also jetzt, weil wir ja auch über die Lehrerinnenbildung gesprochen haben, also wir haben zum Beispiel gerade eine starke Kooperation nochmal äh, mit den ähm, Begleitenden, also im Referendariat, ne, mit den Kolleginnen aus dem Referendariat und die berichten uns auch, dass die die äh, Lehrerinnen und Lehrer dann oftmals kommen mit so einer Haltung, ja, habe ich im Studium gelernt, aber ist jetzt eigentlich nicht so relevant. Aber wir versuchen das jetzt auch zu verschränken, dass wir auch im Referendariat das nochmal aufgreifen, also dass die Kolleginnen das nochmal aufgreifen, dass wir gemeinsam nochmal daran arbeiten, wie können wir das eigentlich verankern. Und das ist jetzt, da, da spreche ich jetzt hier wirklich sehr lokal, weil da ist mir schon klar, wir haben ja gar nicht so viele Standorte, wo es überhaupt äh, in der Art möglich ist, ähm, so zu arbeiten, ne?
3: Das ist auch schön, das dann so zu spüren, was das mit den Auszubildenden macht. Und das motiviert ja auch äh, die Kollegen, die vorher eher so eine ablehnende Haltung hatten. Also ähm, wenn ich beispielsweise ein Thema unterrichtet habe, ähm, Menschen mit äh, Gesundheitsstörungen, zum Beispiel im Herz-Kreislauf-System. Und ich hab das, bin dieses Thema exemplarisch angegangen. Und gehe dann zu einer Praxisbegleitung äh, in den kardiologischen Bereich und merke, dass auf Grundlage des Unterrichts ein Transfer stattfinden kann. Also die Auszubildenden wirklich ihr Wissen transferieren können, die Wissensbestände auf diese Pflegesituation, die wir dort beleuchten. Dann ist das natürlich auch total schön ähm, und motiviert die Kollegen auch. Also wir spüren schon, das macht was mit den Auszubildenden. Und ähm, dann ist man auch mehr gewillt, als lehrende Person, glaube ich, sich eben noch mehr mit diesen Modellen beispielsweise auseinanderzusetzen, die Sie gerade angesprochen haben. Und ähm, was ich auch noch mal zu dem Thema Bildung sagen möchte, ich finde, das ist ja im Bereich der Pflege, auch noch mal der deutschen Pflege, auch noch mal umso wichtiger, dass wir ganz viele Bildungsaspekte äh, mit anbahnen, weil wir wissen ja alle, auch durch den ähm, medialen Diskurs in den letzten Jahren und so weiter, es ist ja noch nicht so optimal ähm, in der deutschen Pflegelandschaft, wie das so alles läuft, ähm, berufspolitisch und so weiter. Ähm, da gibt es ja ganz viel ähm, Verbesserungsbedarf. Und das muss ja aus der Pflege selbst kommen. Ne? Das, die Pflege wird nicht... Da kommt ja niemand von Himmel und entscheidet positiv über die Pflegenden. Ja? Sondern das muss aus der Pflege herauskommen und ähm, sich berufspolitisch zu engagieren und so weiter. Das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, wo die Grundausbildung absolut mit ansetzen muss. Das wird angebahnt in der pflegerischen Grundausbildung. Und das ja, heißt ja nicht umsonst Bildung. Ne? Also das ist schon ganz wichtig, dieser Bildungsaspekt.
1: Ich glaub, wir würden, glaube ich, gerne nochmal diesen Blick, also das ist ein Blick bisschen oben drüber auf die generellen unterschiedlichen Studiengänge werfen. Also das ist ja, ich hatte ja bei der Begrüßung Vorstellung gesagt, dementsprechend zeichnet sich auf der einen Seite durch die Abschlüsse ab, ob man denn Berufspädagoge, Pflegepädagoge, ich weiß nicht, was wir unterschiedliche Vielfalt an Abschlüssen haben, in der Namensbezeichnung natürlich da auch viele Kooperationsmodelle sehen. Also Kooperationsmodelle zwischen Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen, Universitäten, in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Sehr berufsbegleitende Studiengänge, dementsprechend grundständige Studiengänge. Also ich glaube, wir haben eine Vielfalt in Deutschland, die auch das Gefühl ist, von Jahr zu Jahr noch weiter wächst. Also ist auf alle Fälle, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen. So ist es jetzt meine Perspektive. Und für uns war in der Vorbereitung so ein bisschen auch die Frage, wie können wir da entsprechend auf der einen Seite eine Qualität sehen, also wo sehen wir, was macht denn dementsprechend eine Qualität eines Studienganges aus und kann man so ein bisschen sagen, wo geht die Reise hin? Also das wäre so ein bisschen, kann man sagen, das setzt sich die berufsbegleitenden Studiengänge halt durch oder ist das sehr unterschiedlich in den Bundesländern, weil die Ausgangsvoraussetzungen unterschiedlich sind? Das sind so Fragen, die uns in der Vorbereitung so ein bisschen aufgefallen sind, wo sagen wir, wo kriegen wir hier ein bisschen Licht rein, für die ja. Lichtexperten zu sehen, was ist so aktuell der Stand und wo geht es hin? Frau ja. Walter, Sie können aus Ihrer Perspektive da ich, ganz gut starten.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, weil ähm, das ist ja bei uns so historisch auch ein bisschen bedingt. Ne? Also wir haben eben diese Schulen des Gesundheitswesens, das sind eigentlich in manchen Bundesländern ja sozusagen äh, eine besondere Schulform. Äh, und in anderen Bundesländern sind das ganz normale Berufsfachschulen. Ne? Also das, das, diese Landschaft ist schon extrem heterogen und das wirkt natürlich auch auf die, auf die lehrerbildenden Studiengänge. Dann könnte man jetzt auch noch natürlich anführen, warum, warum ist das gerade in diesen Studiengängen so, in dieser Wildwuchs? Das sind traditionelle Frauenberufe, aus denen heraus sich das ja sozusagen entwickelt hat. Und ich könnte da jetzt, ich sage mal jetzt nicht das Bundesland, aber ein Bundesland, was zum Beispiel ein berufliches Lehramt etablieren will und die Gesundheit und Pflege nicht dabei haben will, das ist auch, finde ich, hat auch was mit äh, dem Blick auf äh, Geschlechter zu tun ne? und, und die Berufe und wie sich das Ganze entwickelt hat. Also, aber das ist so die historische Perspektive. Das andere, ähm, also wir haben diesen Wildwuchs, der mit den Strukturen der Schulen auch zu tun hat, mit den landesrechtlichen Bedingungen und so weiter. Und wir haben aber auf der anderen Seite eigentlich eine sehr gut funktionierende Community, also unter den... Lehrenden an Hochschulen, die eben Lehrerinnen ausbilden. Und wir haben uns vor mittlerweile sieben Jahren ähm, zusammengetan und haben gesagt, so an den Strukturen können wir, hatten wir damals das Gefühl, konnten wir nicht so viel tun. Also tun wir erstmal was am Inhalt. Mhm. Und haben dann diesen sogenannten Fachqualifikationsrahmen Pflegedidaktik entworfen, haben den auch breit publiziert, so sodass wir versucht haben, also einen Fundus zu haben. Jemand, der so ein Studium macht, Lehrerin oder Lehrer für Pflege werden will, dass wir definiert haben, was soll diese Person eigentlich lernen? Also ganz klassisch, was ein Fachqualifikationsrahmen eben will. Ne? Und das hat, glaube ich, schon an manchen Standorten tatsächlich zu einer Qualitätsverbesserung geführt. In den letzten Jahren ist es aber tatsächlich immer mehr das Bedürfnis geworden, darüber, also über die Strukturen noch mehr zu reden. Und deswegen haben wir jetzt ein Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung der Lehrerinnenbildung, Gesundheit und Pflege gegründet und setzen uns wirklich gerade nochmal mit den Strukturen auseinander, weil jede und jeder, der oder die an so einem Standort arbeitet, hat natürlich eine bestimmte Perspektive darauf. Ich persönlich habe ja einmal an einer privaten Hochschule gearbeitet. Ich habe an einer staatlichen Hochschule gearbeitet, die so ein bisschen sowas Twitter-mäßiges zwischen Uni und Fachhochschule war mit einem Master Berufspädagogik. Und jetzt bin ich in einem klassischen Lehramtsstudium. Das heißt, ich habe eigentlich ein ganz gutes Spektrum, aus, also wo ich auch meine Erfahrungen da einbringen kann in dieser Arbeitsgruppe. Und wir stellen eben fest, es gibt noch gar nicht so dieses, das wollen wir alle. Ne? Es gibt natürlich die Fraktion, die sagt, Mensch, wir wollen den Anschluss an die Normalität. Wir wollen einen ganz normalen Lehramtsstudiengang. Und das flächendeckend, überall. So. Aber das passt zum Teil auch nicht zur Landschaft, weil wenn ich ein Bundesland habe, wo ich gar keine staatliche Schule habe, ist das eben schwierig. Ne? Also wir setzen uns da aktuell auseinander und unser Ziel ist es, tatsächlich ein Strukturmodell zu entwickeln, was wir dann auch weiter verfolgen wollen, also auch KMK und was dann alles so da anstehen würde. Also uns ist das ein großes Anliegen, da Ordnung ein bisschen reinzubringen. Aber ähm, was Sie auch angesprochen haben, sind jetzt eben die verschiedenen Zielgruppen. Und da glaube ich persönlich, dass sich auch die Hochschulen, also auch die Universitäten mehr dem öffnen müssen, dass es eben hier wirklich viele Menschen gibt, die eine Pflegeausbildung haben, die lange in der Pflege gearbeitet haben, die vielleicht ein Pflegemanagement-Studium gemacht haben und plötzlich ihre Liebe zur Pädagogik entdecken. Soll ich den jetzt verwehren? Oder soll ich die zu einem neuen semestrigen Lehramtsstudiengang einladen? Also, da kann ich die nicht vom Ofen hervorlocken damit, ne? Also, da muss ich schon gucken, wie kann ich Anerkennungsverfahren so gestalten, ohne natürlich die Qualität zu stark jetzt zu verlieren. Und natürlich hat diese Person noch keine berufliche Identität oder keinen Habitus als Lehrperson. Das muss ich dann natürlich äh, entwickeln. Aber, dass wir so, ja, verschiedene Angebote weiterhin brauchen, so für ich, ich nenne es jetzt mal Quereinsteiger und so weiter. Das ist uns schon klar, weil wir eben tatsächlich viele Menschen haben, die eine lange Berufsbiografie schon hinter sich haben. Wir haben aber auch die ganz Jungen. Ne? Ich habe jetzt hier an der TU Dresden ja viele Abiturientinnen und Abiturienten, die keine Ausbildung haben. Das ist auch ein Thema. Wie treffen die eigentlich in das Praxisfeld? Wie gehen die da eigentlich rein? Ne? Und äh, hier, die treffen ja alle aufeinander in diesem Studiengang. Und das ist wirklich, ja, da, also wir haben da noch, glaube ich, viele Jahre zur Arbeit. Manchmal denke ich, meine Berufsbiografie reicht, reicht da auf jeden Fall noch aus. Und wahrscheinlich noch
3: äh, die von Herrn Stieberitz auch. Ja, also ich ähm, glaube auch aufgrund. Der, des Bedarfs ähm, der Lehrerinnen in Deutschland ähm, wird es gar nicht möglich sein, da jetzt nur einen Weg zu denken. Und ähm, es muss auf äh, mehreren Wegen passieren. Ich bin ja nun äh, diesen Sonderweg, ne, also eben nicht ähm, aus der klassischen Lehrerbildung ähm, herausgegangen. Und ich muss sagen, wenn ich mich somit Berufsschullehrern, die diesen normalen Weg gegangen sind, unterhalte, dann sind die ja immer total erstaunt, was? Und du hast kein Referendariat gemacht und da, 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 da. Da merke ich aber auch ganz schnell, welche Vorteile mein Weg hatte. Zum Beispiel, also nur mal ein kleines Beispiel. Wir haben Aspekte im Studium besprochen, die konnte ich im Unterricht, weil ich habe ja dann schon in dieser Phase unterrichtet, äh, beispielsweise Masterstudium, die konnte ich auch wirklich leben und im Anschluss wieder reflektieren in der äh, Studierenden-Kohorte und auch äh, mit den Lehrenden im Studium. Und das äh, war ganz viel wert. Ne? Und das ist deutlich länger gewesen als ein Referendariat. Ja? Und in dieser Zeit habe ich sehr viel Erfahrung sammeln können. Und das ist... Ähm, also das möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr missen. Und das hat mich auch zu dem gemacht, glaube ich, was ich jetzt ähm, bin. So ähm, diese tolle Verschränkung zwischen ähm, Theorie und Praxis, sage ich jetzt mal, aber eben auch immer diesen guten Transfer zu bekommen. Theorie, Praxis, Theorietransfer. Also das wirklich immer ähm, rückgekoppelt werden konnte. Das hat mir ganz viel gebracht. Also ich denke nicht, dass wir jetzt alle ähm, bei uns an der Schule ähm, irgendwie Didaktiker der zweiten Klasse sind, deswegen, also manchmal habe ich so das Gefühl in der Fachwelt, ehrlich gesagt, ich habe das auch schon so gehört, ähm, ja, das sind ja keine richtigen Lehrer oder Lehrer zweiter Klasse oder so, so sehe ich mich gar nicht. Ich finde es auch etwas schade, dass uns zum Beispiel ähm, dieser Weg jetzt in den normalen Schuldienst, ähm, der ist ja blockiert, ja, also ich könnte ja jetzt nicht sagen, dass ich an einer berufsbildenden Schule ohne weiteres ähm, anfangen kann zu lehren. Und das ähm, würde ich mir aber durchaus zutrauen. Ja, also äh, das wäre für mich, glaube ich, gar kein Problem. Obwohl ich es auch nicht möchte. dass äh, Diese Schulformen haben ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen und auch äh, Vor- und Nachteile. Ähm, aber das ist schon eigenartig, dass ähm, wir das gar nicht so könnten.
2: Also, da wären ja schon auch nochmal wirkliche Herausforderungen deutlich. Das also, das eine, was was jetzt so, womit du angefangen warst, äh, Anja, war wirklich so die Frage nach einer Struktur, über die auch Qualität entwickelt werden kann, gleichzeitig die Notwendigkeit von Flexibilität innerhalb dieser Struktur, um einfach auch äh, individuelle Entwicklungspfade dann hin zu einer Lehrperson im Pflegeschulwesen werden zu können. Das andere, was Sie angesprochen haben, auch Herr Stieberitz, wirklich die Möglichkeiten, die sich einem denn dann eröffnen, je nach Studienabschluss, an welcher Art von Schule kann ich denn dann überhaupt später tätig sein? Was wir uns in der Vorbereitung gefragt haben, ist die Relevanz der Stellenwert der Pflege und der Pflegeberufe und auch des derjenigen, die in diesen Pflegeberufen wirklich die Menschen äh, qualifizieren und äh, begleiten und unterstützen, der ist ja, wird ja schon sehr deutlich auch, immer deutlicher vielleicht auch. Äh, andererseits eröffnen sich ja mit so einem Studium auch ganz andere Tätigkeitsfelder. Äh, also warum soll ich überhaupt äh, Lehrer, Lehrerin werden an, an einer Schule? Was macht denn den, den Anreiz äh, aus, äh, dann wirklich auch, Sie haben es ja gerade gesagt, der Bedarf ist hoch, äh, dann sich wirklich auch für diesen Weg zu entscheiden? Wie würdet ihr Sie das, das so einschätzen? Was ist das wirklich, das, das Besondere, dann eine Lehrperson auch in diesem Bereich sein zu können? Oder geht es nicht auch darum, wirklich im Sinne von Polyvalenz einfach auch andere Tätigkeitsfelder damit anzustreben?
0: Jetzt mit dem Lehrerbildenden Studium, meinst du?
2: Ja. ja. Und mit dem Erfahrungshintergrund, den ja viele auch mitbringen. Ja.
0: Ja. ja, also da, ja, also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Gerade im, im ich sage jetzt mal so, Patientenedukation ist noch so ein Stichwort, was diese Studiengänge eigentlich nicht so wirklich adressieren. Das ist ja eher so im gesundheitswissenschaftlichen Bereich angesiedelt. Aber das, da finden, glaube ich, auch viele ihr Feld ne? oder auch Verlagsarbeit. Also da gibt es natürlich schon was, oder viel. Aber ich muss sagen, hier. In Dresden erlebe ich es doch eher so, weil es eben so ein klassischer Lehramtsstudiengang ist, dass die äh, Studierenden schon auch wirklich in die Schulen gehen. Allerdings jetzt auch nicht alle ins Referendariat, ne? weil in privaten Schulen können sie ja auch ohne Referendariat sofort einmünden und das machen auch sehr viele. Ja. Aber ich glaube, die Motivation ähm, also ich frage das, oder hab, weil ich ja jetzt auch erst seit einem Jahr hier bin in der, an der TU Dresden, habe ich auch viel mit Studierenden darüber gesprochen, was sie so motiviert hat, hierher zu kommen. Und das ist schon so, dass viele auch so ein Fable dafür schon hatten. Ne? Also dass sie sagen, Mensch, ich wollte schon immer Lehrer werden oder Lehrerin werden. Ich habe ähm, früher Schule gespielt, ne? sowas gibt es auch. Ähm, aber... Und jetzt kommt dazu, dass sie aus irgendwelchen Gründen das aber vielleicht dann doch nicht gemacht haben. Und dann haben, sind sie erstmal den Weg gegangen. Und dann ist es schon so, glaube ich, dieses ganz starke Gefühl, das auch weitergeben zu wollen, was sie selbst da erfahren haben. Das muss man natürlich auch immer erst mal erstmal reflektieren ne, im Studium, weil das, was ich selbst erfahren habe, muss ja nicht immer für alle gut sein. Aber das ist trotzdem eine sehr starke Motivation. Also,
3: also, ich glaube, es ist, also, warum wollte ich in diesem Feld Lehrer werden? Also, ich wollte auch schon immer Lehrer werden. Ich habe übrigens damals Schule gespielt, wie Sie gerade gesagt haben. Das war schon seit der zweiten Klasse quasi mein Wunsch. Und ich wollte eigentlich Grundschullehrer werden und habe mich dann aber irgendwann umentschieden. Und genau, ich bin auf diesen Aspekt oder auf das Feld der Pflege gekommen durch meinen Zivildienst damals. Und ich fand diese Auseinandersetzung, dieser enge Kontakt zum Menschen, das fand ich schon immer faszinierend. Und ähm, Pflege ist ja ganz viel Beziehungsarbeit. Und ähm, das so auszubilden und das zu thematisieren und auch so ja gewisse natürlich auch bezugswissenschaftliche Aspekte. Ne? Ich habe mich auch für ähm, ja, Gesundheitsstörungen auch interessiert und so weiter, also diese Affinität zu haben. Und ähm, ich glaube, dieses Feld, ist auch deswegen so interessant, weil man eben auch in dem beruflichen Feld sehr viel ähm, machen kann als ähm, Pädagoge. Durch die Praxisbegleitungen, man kann auch ähm, Projekte äh, super mit der Praxis verbinden, auch mit den praxisanleitenden ähm, Projekte gemeinsam planen dann eben auch die Vielfalt der Schulen. Das ist ja auch, äh, das ist ja auch was Tolles, ja? dass man ähm, dann eben auch diese Möglichkeit hat, an eine klassische Berufsschule zu gehen oder eben, ähm, was weiß ich, so wie jetzt ich, an eine Hochschule ja? und dort in die berufliche Bildung zu gehen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und das ist so, ja, abwechslungsreich. Ähm, das, ist, glaube ich, spricht für sich. Ne, oder eben dann auch in die Lehrerbildung zu gehen. Also das finde ich auch total interessant. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Ne, eben genau das anzubahnen, was wir später mal in der Ausbildung erreichen möchten. Ne, das ist ja auch ein total spannendes Feld.
1: Wir würden zum Schluss gerne nochmal den Blick ein bisschen in die Zukunft schweifen, und es ist ja, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass, dass das Beziehungsgeflecht äh, mit den Patienten, mit den Menschen äh, ein ganz entscheidender Faktor ist. Wenn man aber über, häufig über Pflege und Zukunft äh, so ein bisschen Sachen hört, ähm, spielen ja so eine Rolle oder Punkte eine Rolle, wie eben schon angesprochen, Robotik, wo, können, wo kann die Technologie, sage ich mal, uns vielleicht einen kleinen Beitrag liefern, um gerade die Fachkräfteproblematik so ein bisschen, vielleicht nicht zu beseitigen, aber vielleicht ein bisschen zu reduzieren, und da ist ja die Frage, was kann Technologie überhaupt hier leisten, wenn es ja im Umgang mit Menschen, Empathie und so geht, kann uns da die Technologie ein Stückchen helfen? Wo stehen wir da heute in Deutschland und wo müssen wir vielleicht hin, um denn wirklich zu sagen, wir können mit der Technologie vielleicht ein Stückchen weiterkommen? Wenn wir vielleicht zuerst mal den Blick in die Praxis werfen. Das ist Sie ein ganz spannendes Thema,
3: was ich curricular gerade bearbeite, tatsächlich. Die Frage ähm, passt ganz gut. Und ähm, also ein ganz wichtiger Fakt ist, Pflege kann niemals ähm, durch Technik ersetzt werden. Ich glaube, ähm, das kann sich jeder vorstellen. Ähm, das wird niemals so passieren. Aber ähm, als ich mich jetzt so thematisch damit auseinandergesetzt habe, habe ich schon ähm, gemerkt, dass Technik oder Digitalisierung eine ganz große Chance in der Pflege darstellen kann. Beispielsweise im Bereich der ähm, langzeitstationären Einrichtungen ähm, habe ich so ähm, Befunde gesehen, wie Roboter ähm, zum Beispiel die Bewohner sehr sinnvoll beschäftigen können. Ich war da total überrascht und ähm, auch wie ähm, toll die ähm, Bewohner dort mitgemacht haben. Also das wäre zum Beispiel ja in dem Sinne auch eine gewisse Arbeitserleichterung, wenn beispielsweise ähm, nicht genug Pflegepersonal jetzt ähm, krankheitsbedingt beispielsweise anwesend ist, dass man dann eben Robotik einsetzt. Denn im Rahmen der Digitalisierung ähm, unterstützt das sehr, ja, allein schon ähm, die ganze Dokumentations- ähm, ja, diese ganzen Aspekte mit der Dokumentation. Ich muss nur noch einmal dokumentieren und habe es dann überall zu stehen. Ne? Damals musste man auch viel doppelt dokumentieren. Als ich noch damals in der Ausbildung war, war das schon sehr zeitintensiv. Also das kann sehr unterstützen. Und das, ähm, glaube ich, ist schon eine sehr große Chance.
0: Ja, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ganz häufig mit älteren Menschen kommt ja so auf Mensch ich habe da früher immer so ein Lied gesungen und ich weiß nicht mehr ich, wie das ging und wie der wie die wie der Text war und da kann ich schon natürlich mit KI wenn ich das Lied ansumme äh, vielleicht tatsächlich rausfinden, in welcher Zeit, in welcher Region hat die Person gelebt und vielleicht finde ich ja dieses Lied ne und kann dann ähm, da ja auch anders nochmal die Lebensgestaltung unterstützen. Also es gibt schon viele, viele Projekte, die sich damit befassen und natürlich das für und wieder auch abwägen. Also das ist, würde ich sagen, auch natürlich ein wichtiger Punkt, dass sich Pflegende, und deswegen freue ich mich auch zu hören, dass, dass sie da auch die curriculare Einheit dazu machen, weil ähm, wichtig ist natürlich, dass, dass wir in der Ausbildung jetzt auch thematisieren. Bringt euch da ein. Das ist nichts, was ITler machen. Ne? Das ist ja wie in jedem anderen Beruf auch. Dass ohne die Personen aus dem Beruf funktioniert das nicht. Und Sie müssen auch schauen, was ist sinnvoll. Es gab ja schon früh viele Studien auch in, in Japan, wo dann so zum Beispiel so Hebe Roboter, die dann mit zwei Armen den Menschen heben. Da ist dann in Studien aber rausgekommen, die Menschen möchten das nicht. Die fühlen sich da nicht sicher, auch wenn das vielleicht noch so stabil wirkt. Die möchten nicht durch so einen Roboter gehoben werden. Ne? Also jedenfalls nicht alle. Und äh, ja, oder wie ist denn das eigentlich zu bewerten, wenn ich mit VR jemanden, der vielleicht unter Demenz leidet, in sein Dorf ich weiß nicht, wo, in welche Zeit zurückversetze. Ist das eigentlich ethisch vertretbar? Das sind Dinge, die müssen wir diskutieren. Da müssen sich Pflegende einbringen, müssen Beobachtungen machen. Und was ich immer besonders wichtig finde, dass sie selber überlegen, was würde mir denn helfen? Zum Beispiel in der Langzeitpflege ewiges Thema Flüssigkeit. Flüssigkeit ist extrem wichtig, ne? also regelmäßiges Trinken, da kann ich mir natürlich äh, eine digitale Unterstützung vorstellen. Also gibt es auch Roboter, die mir rumfahren mit Getränken oder aber intelligente Tassen, die sagen, äh, sie müssen jetzt wieder trinken oder keine Ahnung. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die gut genutzt werden können. Aber der Kern von Pflege, und da gebe ich Herrn Stieberitz vollkommen recht, den Kern, den, der wird nicht ersetzbar sein. Ne? Also Und das ist auch gut so und ja. Die Auseinandersetzung
1: findet statt. Ja, ich glaube, das ist wichtig, auch in unterschiedlichen Kontexten zu thematisieren und den Mehrwert auch darzustellen. Ich glaube, das ist gerade für uns im Bildungsbereich ganz, ganz wichtig, das frühzeitig auch, wie gesagt, zu thematisieren. Ja, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, einmal durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren beiden Gästen. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel erfahren aus dem Pflegebereich. Deswegen ist es auch eine sehr lange Folge. Aber ich glaube, das war auch notwendig, um die Dinge auch zu erschließen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Äh, vielen Dank für die vielen, vielen Antworten, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, wir beide, Nicole, können auch sagen, dass wir ein, ein bisschen mehr wissen, ohne zu sagen, wir sind glaube noch weit weg von Experten der, im Pflegebereich. Aber vielleicht sind ein paar Dinge heute für uns ein bisschen klarer geworden. Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen danke sehr und einen schönen Tag all zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss. Herzlichen Dank.
3: Tschüss.